0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Janela Europeia. Eu sou a Daniela.
1: E eu sou a Maria.
0: E hoje iremos falar sobre as perspectivas da União Europeia para 2022.
1: A 14 de dezembro do último ano, o antigo Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Primeiro-Ministro esloveno, em nome da Presidência do Conselho, Janes Jancha, assinaram declaração das prioridades legislativas da União Europeia para 2022.
0: As perspectivas para 2022 vão muito ao encontro das perspectivas dos anos anteriores, o que pode mostrar que ainda existem muitos obstáculos, ainda para mais a ocorrida de uma pandemia mundial que veio afetar o trajeto de realização de objetivos europeus.
1: O primeiro objetivo encontra-se na área do clima e ambiente, Continuando a promover o brinde um europeu, dando maior importância ao projeto Fit for 55, consiste em reduzir as emissões em pelo menos 55% até 2030, em vista de alcançar uma neutralidade climática até 2050. Planeiam também agir na crise da biodiversidade, poluição do ar e da água. Na medida em que, ao longo do tempo, foram e continuam a ser apresentadas várias medidas dirigidas às empresas europeias e Estados-membros, com o objetivo de cumprir as metas definidas pela União Europeia. Uh, recentemente, na Nigéria, um navio, um navio que transportava petróleo explodiu, causando uma grande preocupação por parte dos ativistas devido à mancha que foi derramada. O segundo objetivo vai ao encontro de uma Europa mais digital, pretendo assim abrir caminhos para o desenvolvimento de uma tecnologia segura e de confiança. As três instituições uh, referem também reforçar o investimento europeu na sua inovação e capacidade tecnológica. E eles mencionam também apostar no teletrabalho, visto que tem vindo a aumentar com as restrições da pandemia e com estas sendo levantadas, cada vez mais as empresas optam.
0: O terceiro ponto reflete entre a área económica e social tem vista a continuação do suporte aos Estados-membros na recuperação económica e social, que sofreu impactos negativos devido à pandemia. E assegurar também que os mais vulneráveis nas nossas sociedades não fiquem para trás. De igual forma, melhorar e aumentar as oportunidades do trabalho para os jovens, mas também as condições de trabalho no geral, reduzir as diferenças de salários entre homens e mulheres facilitar o capital para pequenas e médias empresas, sendo que estas foram as mais castigadas com a pandemia. Bem como melhorar os mecanismos de controlo a crimes financeiros, tais como lavagens de dinheiro e fraudes fiscais. O quarto ponto debruça-se sobre uma Europa unida no mundo. Isto contra ameaças híbridas, no sentido em que a segurança acaba por ser uma prioridade, mesmo sabendo nós, que é apenas formalmente aplicada a nível da cooperação. Importante também referir uh, o reforço das parcerias estratégicas entre a União Europeia e o resto do mundo, que facilitaria também, ao nível da segurança, uma maior segurança. Para isto iremos mostrar como exemplo a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Podemos destacar que um eventual, um eventual envolvimento da União Europeia em defesa de uma das partes, poderá danificar as relações com outros países, visto que mantém relações com a Rússia e a Ucrânia, sendo que com esta última, essas relações se têm intensificado cada vez mais.
1: O quinto objetivo senta-se em desenvolver um forte mecanismo de resposta na ocorrência de futuras crises relacionadas com a saúde, tendo em conta que a União Europeia não se encontrava preparada para enfrentar uma pandemia, como a é que vivemos atualmente, causando assim vários problemas na distribuição de recursos. Eles pretendem também continuar empenhados no progresso de novo Pacto de Migração e Asílio e trabalhar na reforma da área Schengen, nomeadamente ao que diz respeito ao crime organizado e terrorismo.
0: O sexto ponto recai na questão da democracia, no reforço e proteção da mesma, bem como defender os valores europeus. Vai ao encontro do que está enunciado nos tratados e em concordância com o direito europeu. De igual forma, a defesa do pluralismo e da mídia e, em consequência disto, dos jornalistas. Ou seja, em grosso modo, a liberdade de expressão. Mas também da violência de género. No que toca ao espectro político, a existência de partidos extremistas dificulta este ponto referido, nomeadamente pela ascensão da extrema-direita, sendo que a extrema-esquerda defende também a saída do Euro e da União Europeia, nomeadamente o Partido Comunista Grego, o KKPE. Ao nível de Portugal, a preocupação não passa muito pela esquerda, mas mais pela extrema-direita, visto que o PCP não defende explicitamente a saída da UE, mas sim do Euro. Contudo, o seu discurso varia e tende a ser mais moderado. Ao nível da extrema-direita, verificamos que, após estas eleições legislativas, ganhou mais força, estando fortemente representada no Parlamento, o que poderá
1: colocar em causa os valores europeus partilhados para Portugal. Em adição a estas metas gerais, as três instituições relembram também o seu compromisso para com eliminar todas as formas de discriminação e promover iguais direitos e oportunidades para todos, a necessidade face à pandemia da implementação de planos nacionais de recuperação e resiliência, o alcance ao acesso global das vacinas de Covid-19 e o reforço do papel da União Europeia como ator global, principalmente em acordos bilaterais e multilaterais. Agora iremos realizar um pequeno jogo de quem é quem, onde vos daremos algumas pistas sobre duas personalidades europeias que terão de adivinhar. A primeira personalidade foi a segunda mulher ocupar o cargo de presidência de uma instituição europeia, cargo este que derrotou o deputado português Mário Soares uh, na sua eleição em 1999 e trabalhou em prol de uma Europa dos cidadãos desde o início da sua carreira. A segunda personalidade uh, é diplomata, foi membro de um partido
0: comunista hoje extinto e incorpora a NATO, provém de um país muito, muito antigo e assim com imensa história chegou a servir como eixo entre os democratas de esquerda e o Partido Socialista Europeu, a Internacional Socialista e o Partido Democrata. Hoje membro do Partido Democrático, conta com uma longa história no mundo da política e foi assim moldando -se os seus ideais conforme os tempos.
1: Podem mandar as vossas respostas nos nossos Stories na